0: Fala galera, João Rizoleu aqui, mais um episódio do You Modecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje, mais uma vez, com o meu velhote preferido, Sandro Costa. Kate, se. Mas...
1: <risos> Hoje você vai se divertir,
0: Tá né? me
2: segurando aqui já. Ah, Ai, Jesus.
0: Que Sandrão, que... conta aí, cara, quem que a gente trouxe? <risos> <risos> olá, olá, gente.
1: Mais um... Grande episódio, bem feliz para o dia de hoje. Uma amiga do João, que já virou minha amiga, né? uma pessoa que tem muita história para contar para gente. Não vou falar o sobrenome dela, Kate.
0: Quem é a Kate?
2: Quem sou eu? Quem é Kate? Obrigada. Katezinha,
0: seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Conta para a gente, Katezinha, quem é você, o que, que você faz e como é que você chegou aqui?
2: Meu Deus do céu. Vamos lá, shortcut de trás para frente. Então, eu sou a Caterine, mas como eu falei, todo mundo eu, eu já chego em mas sala de aula e palestra nome. e falo, não, me chama de Kate. Caterine Seresnevski. Na verdade, sempre existiu uma confusão em casa em termos de nomes, então tem quatro sobrenomes. E aí, dependendo da situação, posicionamento, você escolhe um sobrenome, né? Exatamente. Então, quando eu ia para a balada, quando eu estava na faculdade, eu, claro que usava Galvão Bueno. Porque eu chegava na lista, falava, um cavalo bueno, um bueno, <risos> bueno", entendeu? Mas, né? Então, que... nossa, Sereznevski, então, dependendo do lugar, é, tem uma, uma, uma escolha. Eu comecei a minha relação com moda por necessidade financeira. Eu precisava, eu queria comprar roupa, porque eu queria uma calça da Triton, uma calça da Coach, né? Uma calça das marcas Trends ali nos anos 90, comecinho dos anos 90. E minha mãe falou, não, não vou te dar. Você tem essa aqui da eu falei, "Não, Eu falei, <risos> mas eu quero marca. Não é aquela coisa do adolescente, né? Do, ele precisa ter marca para fazer Sim. parte do grupo, para pertencer. E aí a minha mãe falou, vai trabalhar. Eu falei, mas quando que pode trabalhar? Com 16 anos. Eu falei, tá bom, fui lá, fiz minha carteira de trabalho. Com 16 anos, entrei no shopping Piracicaba e fui trabalhar. Morava em Piracicaba na época. Fui trabalhar como vendedora na Guarana Brasil, com o grande objetivo de comprar minhas roupas. <risos> Eu queria comprar roupa para mim, só que, né? Eu descobri que eu tinha um monte de amiga que gostava de comprar o que eu falava para elas que era legal comprar. Então eu levava sacolas no colégio, no terceiro colegial, depois no cursinho e o negócio ia vendendo, 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 beleza? Chegou a época de faculdade, no interior não tinha nenhuma opção do que eu do que eu queria cursar. Falei vou para São Paulo, então vim para São Paulo e aí quando cheguei aqui minha mãe maravilha passou na faculdade. Você vai ter que trabalhar para pagar as contas. Eu falei, Sério? Ela é, então. Não você pensa que é assim. É Continua o que você estava fazendo. E aí, eu fui morar em Genópolis, entrei no Shopping Pátio Genópolis, eu morava no kitnet pertinho do metrô Marechal, passo até hoje, fico olhando, falo, caramba, cara. tudo começou aqui, é, nos anos 2000, né? Que delícia. E aí, eu fui entregar currículo no Shopping Pátio Genópolis e cheguei lá, tinha a Zump e falei, nossa, que legal. Então, era uma marca que tinha lá uma franquinha em e eu super admirava. eu Falei, vou trabalhar nesse negócio. Em dois meses, eu fui considerada a melhor vendedora de jeans do Brasil. Caraca. E aí, o Renato, que ela quer, entrou na loja. Um dia, eu não conhecia o Renato, não tinha rede social, né? Na, do, do tipo, eu não era da moda, não era do interior. É só mais um cliente. Certo? Mais um cliente. Aí, tudo bem? Aí, tudo branco, assim. Não, eu sou o Renato. Oi! Aí, ele sabia que você é a melhor vendedora de jeans do Brasil. Eu falei, não. Aí ele, o que, que você faz? Eu falei, eu conto história. É como assim? Eu falei, então. Eu sempre fui muito magrinha. E eu comprava calça jeans, eu saía da loja. A calça ficava larga, a calça caía, ficava horrível. E eu não era aquilo que eu queria. Então, quando o cliente entra aqui, eu pergunto para que, que ele quer calça jeans. Você quer para trabalhar? Você quer ir para balada para ficar gostoso? O que, que você quer? Então, entendendo a ocasião de uso do cliente, eu comecei a vender calça jeans. Ele, meu Deus, eu acredito. E isso abriu a porta do atacado para mim na Zump. Então, fui para atacado. Em, né, um ano e meio de varejo, já fui para o Atacado. Comecei a fazer venda para os clientes multimarcas. Aquela história, você está ali também, né? Ninguém falava inglês, ninguém falava espanhol. Eu falava inglês, eu falava espanhol, eu vendia moda. Então, comecei a atender os clientes internacionais.
0: Costumam chamar de sorte isso, né?
2: É, sorte, <risos> né? Você está ali no né, o botãozinho do disque 1. Quem faz? Só tem o um é... disque 1, então você <risos> acaba fazendo tudo. E eu, eu sempre fui essa, essa, essa profissional curiosa, porque eu não entrei na moda amando moda, você entende? a minha relação com moda nunca foi amor, coração a Nossa, moda era muito
0: mais um Deus. meio do que o um fim né?
2: ela virou um meio e depois ela virou um fim apaixonante mas muito racional o negócio então eu sempre quis aprender, entender eu queria saber como que o negócio funcionava né? a minha curiosidade era essa como é que esse negócio funciona? como é que como é? Que é? E aí, da Zump, eu fui, enfim, fui para a Fiquei dois anos na Iodice, entre vai e vem, de showrooms. Trabalhei com todo mundo do mercado, né? Daquela grande época ali do, do atacado brasileiro, dessas, moda, dessas marcas de moda premium. E aí, chegou a hora de eu fazer estágio. Eu já estava fazendo SPM. No meio do caminho, eu tinha saído da faculdade que eu estava. Isso que ano, quer
0: dizer, só para gente balizar. 2004.
2: 2004. Eu entrei na SPM, já estava fazendo SPM. Chegou na hora de fazer estágio. E aí, eu cheguei na Zump, cheguei na e Falei, gente, quero fazer estágio. O quê? Não tem isso aqui. aqui. Eu falei, como assim? Então, uma baixa profissionalização dos negócios de moda naquela época né, me levou quase a sair da moda. Eu fui fazer processo na Procter Gamble, na Congas, eu não passei em nada, só passei na CIA, graças a Deus. Aí eu passei na CIA e fiquei super feliz. Fui lá fazer um ano de estágio na CIA, terminei o estágio em marketing, comunicação, projeto de CRM Fidelidade no Brasil, piloto e tal, legal. Terminou o um ano de estágio, eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu, como assim? Eu falei, não, eu não quero. Eu legal trabalhar com comunicação, mas eu estou fazendo uma faculdade de administração. Eu quero ir para outra área do business. Eu gosto de números. Eu quero ir para número. Onde eu vou achar isso? Bom, né? Na época eu não tinha LinkedIn, Gup, Glassdoor, nada disso da vida, ceia assim, é no cheiro. Sim. Tô lá no painel da SPM de estágio, tem lá um papelzinho estágio de planejamento M5 Teixo Sandro M5 Teixo era Carlos Miele só que eu não tinha ideia de que era né o que era era M-Officer e aí eu só fui era Teixo, eu falei, nossa, isso é pra mim, vou embora fui contratada dois meses depois como estagiária da Carlos Miele de planejamento, então me achei fui a área que eu queria, que era números e tal nunca tinha conhecido o Carlos em si a minha gerente pediu demissão missão e falou, agora você assume tudo eu falei, oi? Mas eu acabei de chegar e sou estagiária, não, mas você vai virar assistente. Então, antes de terminar a faculdade, eu já era supervisora <risos> do, da, da operação, é, porque as coisas foram acontecendo, né? Então, eu estava numa estrutura muito pequena, que foi crescendo muito rápido e precisava se profissionalizar e eu fui abraçando atividades, né? Então, eu era planejamento, depois planejamento abracei o varejo, aí depois o varejo, o varejo internacional e aí foi. É, então a Carlos, né? O Carlos foi o lugar onde eu, eu, eu falo que eu comecei, de fato, ali, Desabrochou. né? Desabrochou, saí do estágio, né? Daquela relação ali. E o que foi difícil para mim fazer estágio porque eu era, eu tinha uma, uma renda muito melhor do que a do estagiário, como vendedora na Zump em 2004. O cliente comprava, com, entrava, comprava um conjunto de couro, acabou. Você fazia um mês. Era, né? A, a gente tinha uma, tinha uma solidez no varejo, baixa competitividade, não tinha canal digital. Então, assim, tudo acontecia ali na loja. Uhul! Vivia essa feira. Legal. No meio do caminho do Carlos, é, ele vira para mim e fala: Você vai para Nova York? Você vai fazer o quê? Não, tem uma loja lá que a gente abriu, mas não está dando certo. Falei, hum, tá bom. Você já trabalhou em loja, né? Eu falei: Já. Beleza. Conheço um pouquinho. Acho que dá, mas eu tinha sido vendedora. Eu nunca tinha trabalhado muito no back-office do negócio. Como ele tinha uma estrutura muito boa na M-Office, de back-office, então eu consegui ir para fora e desenvolver projetos muito legais lá. E isso me levou a ficar dois anos e meio fora do Brasil. Então eu fiquei um ano e meio em Nova York, mais um ano em Paris. Eu acompanhei, refista da operação de Nova York, de varejo de Nova York, e fui para Paris abrir Paris. Na época, isso em 2008, quando a gente abriu Paris, 2007. É, o nosso plano era, até 2012, ter sete lojas pela Europa. Era um plano, um plano muito agressivo de expansão. Então, eu estava, assim, na, no olho do furacão. Só que o mercado inteiro... Muitas marcas brasileiras, naquela época, estavam fazendo essa movimentação também. Ó, Tinha uma marca de calçados do Sul, do Monca Podade Queria fazer também essa expansão internacional e tal. Então, era, um, era a bola da vez bola o internacional. Vem crise, 2008. O bicho pega, todo mundo recolhe. Eu saí do Carlos... Por por não aguentar, foi, foi muito intenso. Foram dois anos e meio sem férias, né? com E eu tinha 24 anos, tá? Então Galinha, só vamos voltar. Quando eu saí dele, eu ainda tinha 24 anos, então foi muito intenso tudo isso. E aí, quando eu saí, eu falei, ah, agora eu quero fazer algo diferente. Fui, viajei, né? O mundo, deu uma. Não entrei em loja nenhuma de moda por um ano, peguei um <risos> pouco de ergue de moda, achei que eu ia de fato sair da moda. Só que aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Marisol, em Santa Catarina para ser coordenadora de marca. Você fala, meu, que louca. Ela saiu de varejo, de supervisão internacional, para morar em Jaraguá do Sul e ser coordenadora de marca. Sim, eu fiz isso. Foi maravilhoso. Foi a minha escola de moda. Foi a minha faculdade de moda, foi ter trabalhado dentro de uma grande indústria. Porque existe o processo, existe a ferramenta, existem as pessoas, existe a avaliação. É... é, é, é é muito lindo Eu acho você que um ponto... vê aquela máquina rodar, sabe?
0: Eu acho que um ponto importante também nessa escola, que é importante citar, né? Que a gestão em Jaraguá do Sul, no Sul de forma geral, as empresas tendem a terem mais processos, serem mais do que São Paulo e outras sim. regiões, né? Então...
2: Sim, sim, sim. Talvez pela natureza né, dos negócios serem mais indústrias e aqui um pouco mais de comércio, menos, menos pé industrial, mas de fato você entra num, na Disneylândia da moda, né? da indústria da moda brasileira, você tem as melhores máquinas, os melhores profissionais, está tudo ali, a novidade está ali, e empresas com muito recurso, recurso para você viajar, para você pesquisar, né, para você também inovar, então foi muito gostoso viver isso lá, mas eu fiquei um ano em Jaraguá ah, e falei, agora eu quero voltar para São Paulo, eu não aguento mais, eu, eu não, não, não me adaptei, eu, né, enfim, na época, acho que não tinha maturidade para estar sozinha no Sul e vim embora. E 20, um
0: ano Marisol.
2: Fiquei um ano na Marisol Santa Catarina mais um ano na Marisol São Paulo porque tinha uma unidade da Marisol aqui e aí eu encerrei essa unidade da Marisol quando encerrou a operação você quer voltar para Santa Catarina? eu falei, não, agora eu não quero mais por quê? porque no meio do caminho eu descobri a vida acadêmica eu fui convidada para dar uma palestra no IED, no Instituto Europeu de Design em 2010 e eu terminei a palestra eu falei meu Deus, esse é meu palco eu quero fazer isso da vida eu fiz 10 anos de teatro na adolescência, dos 7 aos 17. Quase tirei o DRT, assim, faltou muito pouquinho pra eu ir, né? para virar uma atriz profissional mesmo. E aí eu falei, gente, é isso. Só que como é, é que eu um faço. Com visto da
0: moda com. Com o... a
2: academia, assim, com o palco, tá tudo aqui, né? Mas como é que eu faço pra estar tá aqui? Eu nunca fui... Não tem nenhum professor na minha família... Ninguém fez pós... Ninguém fez mestrado... O que, que é isso? Então eu não sabia o que era mestrado... Não sabia o que era doutorado... Não tinha ideia do que significavam essas siglas... Esses termos... E fui atrás... Tive excelentes colegas que me abriram essas frentes... E falaram... Ó, oh, vem cá... Faz assim... Faz assado... Não sei o que... Enfim... 2012... Depois de duas tentativas... Com negativas na USP, eu fui aprovada no mestrado lá na Fé, em administração. E isso começa, isso deu, assim, foi o, o startup para consultoria, né? A vida acadêmica e um corporativo de vez em quando ali. Porque no meio do caminho ainda rolou um corporativo. Então, entrei no mestrado, feliz da vida, fazendo meu mestrado. Porém, enquanto eu estava fazendo mestrado, eu fui apresentar uma proposta de consultoria na Quicksilver, no Brasil, e na época, na época o Alphio Lagnado estava à frente da operação aqui, e eu terminei de apresentar a proposta, ele veio e falou, então, eu não quero consultoria, eu quero você aqui dentro. Eu falei, eu também, e agora, como é que a gente faz? Uma delícia trabalhar com ele, uma pessoa muito inspiradora, assim, um, grande, um grande, enorme líder, e eu falei, Alfa, eu quero trabalhar contigo. Assim, você é referência no, no segmento no Brasil, na América Latina, todos os players, as marcas te respeitam, eu quero estar do teu lado. Então eu fiquei, voltei para o corporativo, enquanto fazia o mestrado, eu consegui negociar isso com ele, também porque teve, tinha uma visão que entendia isso, né? Tem muita gente que não entende quando o funcionário vai fazer um mestrado, ele fala, nossa, não. Você, tá, você não vai estar foco. aqui dentro, vai tirar o foco. Pelo contrário, eu fiz minha pesquisa lá dentro, trouxe várias inovações para a equipe em termos de varejo. Exatamente. Então, foi muito rico. E aí, então, durante esse tempo, né, eu fiquei ali na Quick mestrado, terminei o mestrado, olhei para o pessoal da RH e falei, é o seguinte, o outro lado é muito mais legal. Sabe por quê? Porque na academia eu consigo transformar as pessoas. Nas empresas, as pessoas não querem ser transformadas. Elas querem fazer o que elas tão, são pagas para fazer. Elas não querem melhorar. Tem gente que não quer nem evoluir. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei para uma funcionária na, na Marisol, em Santa Catarina, que ela já estava há 15 anos na função dela. E, assim, e né, naquele naquela andadinha de caranguejo, assim, e eu precisava montar uma equipe nova e eu fiz a proposta para ela na sexta-feira. Eu falei, olha, eu queria que você tal, pensa, vai embora para casa, pensa, segunda-feira você volta. E aí ela me chamou na segunda-feira e falou tenho já a resposta sete e meia da manhã. Eu falei ai que bom e aí. Não, eu conversei com meu marido, eu não quero novos desafios. Tá bom assim. E aí aquilo me fez ler pela enésima vez Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. E eu falei cara alfas betas e gamas tem gente que quer receber estímulo e tem gente que não quer receber estímulo. Então eu vou eu preciso estar perto de pessoas que querem esses estímulos. Isso também me fez sair de muitas... Né, não dar aulas em algumas faculdades aqui no Brasil por causa disso, porque tem, tem aluno, tem um perfil de aluno dependendo da faculdade que ele não está nem aí. Ele é assim, estou pagando, eu tenho diploma no final, o que, que eu vou fazer com isso depois? Então, esse perfil também é um perfil que me, né, eu acabo me distanciando. Mas, com essa decisão... Eu falei, agora o negócio precisa ser sério. Então, a consultoria vem com força a partir de 2011, 2012. Nasce em 2011, 2012, 2013, que ela mesmo. E aí, 2000. E... Então, terminei o mestrado em 2013, entrei no doutorado em 2018. Uh, e estou aí ainda no doutorado, uma coisa longa, infinita, mas eu vou acabar um dia. Eu tive duas licenças maternidades no meio do caminho e uma pandemia, entendeu?
0: Que deu uma bagunçada. Que
2: deu uma bagunçada. E a academia deu certo. Então, o, que, que, o que, que aconteceu também? Tinha um buraco no mercado. Quando as pessoas viram para mim e falaram assim, mas do que, que eu vou dar aula? Eu quero dar aula. Do que, que eu vou dar aula? Eu não sei do que eu posso dar aula. Eu descobri que tinha um buraco. E o buraco era fashion marketing. Naquela época, ninguém sabia falar de fashion marketing. Todo mundo achava que sabia falar, mas ninguém sabia falar com embasamento teórico. Não tinha publicações, né? livros rasos, aí eu lia um artigo acadêmico lá uma carta de 1964, falando de definição de marketing, de repente eu lia lá e olhava um livro publicado, sei lá onde, aí eu falava não, mas cara, uau, tem,
0: uma uh, uh,
2: tem uma dissonância aqui nesse negócio, então isso também foi me incomodando muito, meu próximo projeto é escrever um livro de gestão de marketing aplicada à moda, porque falta mesmo isso, e aí eu, eu peguei essa, esse buraco, então eu, eu acho que eu já dei fashion marketing em todas as faculdades de São Paulo, pelo menos alguma palestra. Mas hoje eu tô lá. Depois fiquei oito anos no IED à frente da coordenação de, da, da pós-graduação lá de fashion marketing and communication. 2016 eu cheguei na SPM com um curso pequenininho e aí a oferta foi crescendo, né? Enfim, sou filha da casa, voltei para casa, depois como professora e hoje temos ali o hub de moda e luxo, a gente já tem mais de 40 cursos de moda e luxo Nossa. que a gente desenvolveu na SPM, porque a gente viu exatamente isso. Um, eu, eu sentindo isso como profissional e também como acadêmica e como consultora, de ir para as empresas e ver que, às vezes, você fala com um gestor e ele não tem ideia do que você está falando. Você está falando é, de assustador. posicionamento. E o cara não sabe o que é pos, os atributos de posicionamento eu falei, meu Deus, não é possível isso. Então, assim, então existe uma, um buraco. As pessoas têm que buscar esse conteúdo em algum lugar. Elas vão, um dia elas vão para a sala de aula. Então, eu quero estar, tá, né? Vamos, Tem um espaço para a gente oferecer isso na melhor universidade de, de faculdade de marketing do Brasil? Tem. Então, a gente vai oferecer. Então, foi... Né, hoje é mais ou menos assim que, que a história está aí na academia.
0: Como, que, como é que está a sua proporção de tempo hoje? Quantos por cento é dedicado para academia e quantos por cento para consultoria? Você ainda dá consultorias? E...
2: Muita. Muita mentoria, muita consultoria, muito planejamento estratégico. Mas a gente também vai desenvolvendo ao longo dos prazos as ferramentas e as metodologias ao longo do tempo. E equipe. Né? Então, sempre que é um, proje um projeto grande, que eu não vou conseguir me envolver ou que eu preciso de suporte, equipe. Geralmente, alunos e ex-alunos que estão sempre, né? Que estão em alguma vacância de emprego. Que eu quero fazer um frila contigo, estou disponível. E acaba indo mais para o lado analítico também. Porque a consultoria, ela tem esse viés bem analítico, né? Então, eu não vou fazer um plano de marketing sem olhar teus dados. Eu não vou fazer um plano de varejo comercial de vendas sem olhar teus dados. E, às vezes, eu preciso entrar e mudar teu RP para eu conseguir fazer um plano. Porque teu dado está todo estruturado, assim. Ele não existe. Ele está metade no Excel, metade no livro do corte, da, né, no, no caderno de corte, da confecção. Um caos, entendeu? Então, esse tipo de empresa também, ele, né, ele, dá, ele traz mais dificuldade para gente. Mas hoje, se eu for colocar na ponta do lápis, cara, hoje é 70% sala de aula, 30% consultoria. Mas por provocação. O ano passado era 70% consultoria, 30% sala de aula. Esse ano eu me desafiei a estar tá mais tempo em sala de aula, para ser uma melhor professora, para desenvolver mais metodologias. Então, eu estou mais tempo em sala de aula, muito mais tempo.
0: E, consequentemente, para mudar mais vidas, né? Que é um dos
2: propósitos. É. Porque na consultoria, tem vezes que eu tenho déjà vu, em reunião de briefing. Parece que só muda aquela figura, meu problema é o mesmo. As características são as mesmas. E, ao longo do tempo, você cansa de tentar né, bater tanta água em pedra dura que não, não, não fura nunca. E tem gestor que não quer mudar. E ele acha que você vai, vai ser o, o transformador do negócio dele. E um dos meus princípios como consultora é... Não, eu não vou mudar teu negócio. Eu vou tentar entender o teu negócio. E ver como é que eu consigo... O que, que a gente pode melhorar para ele ser mais atual. Mas eu não vou chegar aqui falando que o teu processo está errado. Joga no lixo. Ele funciona. Tem alguma coisa daqui que funciona. Pode ser que a ferramenta esteja errada. Pode ser que o, o meio... Mas assim, cara... Eu não vou chegar aqui, né, matando e colocando facão em todo mundo, destruindo o seu processo, porque eu acho que tem que ser do meu jeito. Não. Faz sentido. Mas as pessoas tão, não têm tem baixa predisposição a ouvir no corporativo, porque o negócio é dela.
0: E tem aquela máxima Entendeu? na moda, né? Sempre funcionou, sempre, sempre foi assim, sempre vai ser. Assim. Eu quero fazer uma
1: provocação para ela. Por favor. Você trouxe algumas palavras, assim, metodologia, uhum. você falou de educação, de processos, pessoas... E você falou do mercado que você começou ali na década de 90, ali, né? Uhum. É, essas marcas, M-Officers, Zoom, Fórum. Nessa, nessa, e até hoje ainda a moda ainda é muito. Ela é totalmente subjetiva, uhum. né? empresa de dono, uhum. não tem processo, o não feeling. tem metodologia, é o feeling. Uhum. Como é que você vê isso assim? Hoje, como uma, como uma, hoje você é uma autoridade quando se diz a educação na moda, né? Você olha para esse mercado e fala: gente do céu. Como é, que você, como é que você vê a educação? Qual é a parte da educação nisso? Como é que a gente faz para transformar isso? E já olhando para o futuro, assim qual é a tua expectativa em relação a essa moda do futuro? E qual é, de, e qual é a relação que ela tem com a educação? Eu queria que você falasse um pouquinho assim do que era o, a uhum. moda, o papel da educação uhum. e olhar para o futuro. Como é que você projeta isso?
2: Oh, Sandra, estou há 12 anos no, no acadêmico. Eu tenho alunos lá do primeiro ano que hoje são diretores em grandes grupos de moda. E que eu sei que eles estão fazendo a sua, o seu pequeno papel de transformação lá dentro. Mas é um, dois. Então, eu ainda sinto falta, e isso não melhorou ao longo dos anos. Eu sinto falta do gestor em sala de aula. O analista está lá, o coordenador está lá, o assistente está lá. Assistente, então, bombando, gente, uma loucura. Né? Quando a gente fala de pós-graduação, curso, até curso de atualização, cursos curtos, tá? Onde a pessoa pode ir lá e fazer um super curso, ter um monte de conteúdo, mas não tem um gerente, porque ele sabe tudo, João. Gerente de marketing, né? Não precisa fazer curso, eu já sei fazer. Então, existe uma arrogância, né? uma austeridade, um pouco, a meu ver, nesses cargos hoje na moda, em não terem essa humildade de beber conteúdo e se refrescarem porque eles têm a mentalidade de 1990. Ainda. Ou o comecinho dos anos 2000, entende? Entendo. Falta ainda... Eu, eu vejo que a, a gente ainda tem um... Me fizeram essa pergunta semana passada. Eu vejo que ainda tem uns 15, 20 anos. Umas duas décadas de change. Porque eu preciso ter uma, uma mudança de liderança. Geracional de liderança mesmo. E é geracional. Então, eu acho que está vindo né melhores... É, é, assistentes, melhores analistas melhores profissionais de base que estão indo fazer pós-graduação, que estão indo estudar fora que estão em busca de conteúdo, que fazem todas as certificações de Google, olha o LinkedIn da galera gente, é só você comparar, o LinkedIn de um gerente de marketing e o LinkedIn de um analista de marketing, o analista foi para todos os congressos ele tá buscando informação vivo, por quê? Porque ele sabe que se ele não estiver atualizado, ele tá fora do mercado ele, esse cara já entendeu a velocidade da, da informação e do mercado muito mais rápido do que o chefe dele então preciso que o chefe dele saia de cena entende para a gente de fato falar processo é isso processo não é só ligar A com B é pessoas é ferramenta né tem uma série de coisas que alinham processos a tudo isso por quê? Porque as empresas ainda não sabem, elas não conseguiram desenvolver direito esses processos e essas metodologias, ainda está muito pautado nas pessoas. O então, heroísmo. se eu estou pautado em pessoa, eu preciso ter pessoa que pensa para frente, não quem está olhando o retrovisor. E, e é incansável, eu rodo muitas empresas e em muitas áreas e eu falo, é déjà vu. Eu só estou vendo a mesma cena. Mas como é que eu faço para crescer no e-commerce? Ah, desculpa, que em 2023 você quer saber como é que você vai crescer no e-commerce. Fala sério. Você entende?
1: De forma pragmática, assim, para quem está ouvindo a gente agora, faz de conta que ele botou o boné, puta, eu sou esse cara que ela falou ali. O gerente que não busca evolução. O que, que você pode dar de exemplo de metodologias novas? O que, que tem hoje na educação que poderia ajudar essas marcas a entrar no processo de transformação?
2: Tecnologia, sem dúvida nenhuma, novas tecnologias que estão é, que surgem para todas as, as frentes e que eles desconhecem porque não estão, não vão buscar isso, estão na zona de conforto. Então, por exemplo, ontem em sala de aula, a gente estava falando com a Michelle Thomas do Edited Brasil, ok? Não, a gente tem, a gente tem que apresentar, eu tenho que apresentar isso para o meu aluno, porque senão ele não sabe depois o que ele tem que contratar. Então, o nosso papel, né, o meu papel como agente transformador nessas futuras, nessas jovens mentes aí do futuro, é trazer para você cara o pacote completo. Eu vou te ensinar o processo e eu vou te dar a ferramenta na mão. Você vai sair daqui sabendo exatamente como você tem que fazer. Mas, eu vejo que esse, eles ainda desconhecem a tecnologia. Eles não, eles não conhecem a U-Mode. Eles não sabem para que a U-Mode funciona. Então, por isso, eles não, não entra, a U-Mode não entra no papo deles de conversa de uma defesa de planejamento estratégico. Ah, eu preciso investir num software. Não, para quê? Então, falta de conhecimento mesmo e por falta de vontade, Sandro. Por uma zona de conforto que existe. E aí eu vou culpar o carinha que está em cima dele e que não estimula essa inovação e não provoca esse gestor a ser um cara melhor.
0: Até nessa linha, acho que é importante trazer. Todos nós já devemos. A gente já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Que é tipo assim: a moda é diferente. Isso aqui na moda não dá certo. Uhum. É, e uma discussão interna que a gente tem constantemente, Kate, que eu queria te ouvir sobre isso, é que a gente não está falando sobre rocket science, né? Uhum. não é sobre ciência de foguete, não é sobre algo extremamente disruptivo que você vai tirar da... Não, cara, a moda não faz uso de ferramentas e metodologias que já estão comprovadas em outros segmentos. É, há essa resistência muito forte e... Dentro do pilar de educação, talvez seja o único caminho. Mas como é que você vê também, Kit, Por quê? É, A gente já conversou muito sobre metaverso, por exemplo. Hum. A moda tem uma mania que sempre tem uma hype nova. Sempre tem uma bala de prata nova que, de repente, todo mundo vai para aquele caminho. Aí aquilo não era o que imaginavam. E aí eles saem desesperados de novo, sem saber para onde ir. E quando a gente olha... né Você comentou dos gestores e tal... Quando a gente olha as pessoas que trazem essas novidades, via de regra, são sempre os mesmos também. Uhum. Os inovadores da moda são sempre os, os mesmos inovadores. Uhum. Como é que você vê essa reciclagem de é, é, a moda, de fato, passar uh, a ancorar em metodologias que já existem, uhum. em tecnologias que vão ser meio uhum. para que os processos sejam implementados? Uhum. É, é, 10 a 20 anos, é, é, é de fato, esse é o único caminho...
2: Se a gente vai falar de pessoa, sim. Se a gente vai falar de metodologia e ferramenta, talvez não. É, talvez a gente consiga encurtar um pouco essa 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 transformação, mas eu preciso que esse gestor entenda o valor disso. Hoje ele talvez ele não veja valor em usar uma metodologia, uma ferramenta que o RAP usa. É O RAP tem
0: nada a ver. Mas é, a moda é diferente.
2: É o Uber. É o Airbnb. Então, o que eu provoco hoje para os meus mentores, né os meus mentorados, é vá conversar com pessoas de outra indústria. Vá conversar com o cara de alimentos e bebidas. Vá conversar com o cara da hotelaria. Porque é assim que você vai conseguir sair da sua zona de conforto e pensar em inovação. E conhecer coisas novas. Porque a moda não é a pioneira no negócio, desculpa, exceto o luxo LVMH, oh. cadê? A gente fala da pulverização gigantesca de players que a gente tem no Brasil, gente, e que ninguém tem essa musculatura, então, para tá sair criando coisa nova. A gente já viu que a curva de inovação, ela tem um spin-up e ela cai rápido, né? Sim. A queda é gigantesca, então tem que beber de outras indústrias. O que, que os caras estão fazendo? Cadê o teu grupo de amigos que trabalha ali no Uber, em outros lugares? Você vai jantar e vai... Meu, como é que você está atraindo o cliente? O que você vai fazer na Black Friday? Dia das Mães. Vocês vão fazer alguma coisa no Dia das Mães? Não, a gente não vai fazer Dia das Mães. Ah.
1: Tem uma curiosidade que eu acho assim, tem muitas marcas que são referência na hora de fazer uma pesquisa, uma tendência de produto, de visão merchandising, Isso. de arquitetura, de influenciadoras. Não vou falar as marcas aqui, mas eu sei que tem marca que fala, cara, uhum. a próxima influenciadora que vai bombar é tal é, fulana, é. tal. Então, como é que o cara pode ser tão vanguarda em algumas coisas que a gente chama de subjetivas e o que vai gerar Sim. valor de fato para a empresa dele, ele não é o vanguardista, né? De trazer tendências de ferramentas, de soluções, o que de fato vai gerar valor para a empresa, né?
2: Então, agora a gente vai filosofar e a gente vai lá para 1990, porque em 1990 tudo era subjetivo, Sandro. Então,
1: exatamente.
2: Essa é a loucura. O que você colocava no mercado vendia. E ninguém sabia por que vendia, mas vendia. Ninguém para quem vendia, mas vendia. A subjetividade e marketing também, se a gente for olhar a definição de marketing, é muito, é muito interessante essa, essa, esse paradoxo. Se a gente for olhar a definição de marketing, ela foi ficando cada vez mais é, objetiva, Irracional e, e menos subjetiva, as necessidades, os desejos. Meu, tá bom, isso aqui já é sine qua non. Porque o mercado precisa ter essa visão, os negócios precisam ter uma visão mais racional. A emoção é importante. E todas essas decisões são tomadas na emoção. Não me pergunta por que elas escolhem aquela influenciadora, ou por que elas escolhem aquela estampa. E dá certo. Tem um mix ali, tem, tem uma composição de variáveis que eu acho que nenhum sistema vai conseguir, chat GPD vai conseguir é, gerar igual. Mas aí, em finanças, em RH, em retail, em e-commerce, em digital marketing, mil segue a regra do jogo. E os caras não conseguem seguir a regra do jogo. Eles acham que ainda nessas atividades a subjetividade vai funcionar.
1: E aí só complementando, assim, trazendo uma pergunta, é... na educação, né? no, 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 teu, no teu dia a dia hoje, como é que vocês tratam dados estruturados para o mercado de moda? Porque isso era uma coisa até pouco tempo atrás muito mal era incipiente assim no mercado né e hoje as pessoas já olham com necessidade uhum. mas da necessidade para virar uma prática como é que está isso na educação hoje quando fala de dados estruturados na moda
2: a gente para você ter ideia a gente trabalha né eu fiz uma especialização em CRM na SPM em 2004 20, 19 anos atrás Quantas, a gente consegue colocar no dedo quantas empresas de moda hoje tem um CRM completo 19 anos depois, ok? Então tá. Então, devido a este contexto terrível, eu, a gente dá o conteúdo em sala de aula, a gente ensina, só que ele vai a prática, essa realidade não tá lá. Então eu ainda vejo uma, um distanciamento muito grande do que a gente ensina, do que eu viro para ele e falo, meu, você vai colocar, vamos subir essa base aqui, a gente vai fazer uma análise num S... SPSS. O quê? A base é muito grande, a gente tem que jogar no SPSS, porque a gente tem que ver se tem alguma, algum, algum fator Sim, comum tipo... aqui. Mas professora, só que é métodos quantitativos? É, cara. Moda é MQ, total. Mas ele ainda, quando ele volta pro, pro corporativo, ele volta pro dia a dia dele. Às vezes a, nem o a gerente a de planning dele tem a visão, tem ainda essa visão tão estruturada de dados, sabe? Então, ele consegue trocar uma bola dessa, geralmente, com alguém da TI, que está mais informado, mais antenado, que foi atrás de informações de Big Data. Um, uhum. Ou ele dá sorte de estar numa empresa estruturada, onde ele volta e consegue falar, nossa, vamos implementar aqui, vamos desenvolver tal coisa, porque eu vi em sala de aula. Mas a gente em sala de aula já fala isso há mais de 30 anos. E aí é o, é o que eu falo para vocês. Eu vejo ainda uma, uma demora na curva de adoção. Faz 12 anos que eu falo uma coisa, ninguém faz. Então não vai ser em 5 anos, entendeu?
1: E de novo, assim, não é que é uma coisa disruptiva, é que isso já funciona, são metodologias consagradas em outros mercados. Né? Há, anos, a gente, anos, há anos, décadas há décadas. E assim, só, não sei se você sabe, que a onde nasceu o YouClass, nossa vertical de educação, conversando com o João, a gente fazendo reunião com CEOs, com, com as empresas do mercado... A gente terminava a reunião, olhava um ponto, cara do outro. Cara, será que ele entendeu? Que eu falei. Nossa, será é que ele. Qual o nível de aderência? E assim, não era falar de, de CRM, falar de RFV. São coisas que, que o mercado já tem e, assim, as pessoas tudo, olhavam assim, para a nossa cara. Então, o e assim, o pilar de educação, nasceu porque, cara, a gente vai precisar usar a educação para aproximar a moda de, do que já acontece hoje. Não é
0: nada diferente. Né? É, o ponto é: a gente está subindo a montanha. Nós não chegamos no cume ainda também. Só que a gente até hoje, Kate, a gente se depara com situações muito básicas. Uhum. Que agora já está pacificado. Então, quando a gente vai falar de CRM, quando é, entre nós, os termos que a gente usa, pô, a gente, além de trabalhar com moda há muito tempo, mundo startup, uhum. mundo ágil, spin selling, são coisas muito antigas. E quando a gente traz isso para moda, fica todo mundo... Então, a gente tem muito cuidado como a gente tangibiliza... E a gente evita de falar de CRM, de ferramenta. A gente vai muito pelo caminho. Assim, cara, hoje você vende X. E a gente, através das nossas metodologias, tem aqui comprovado, a gente consegue te levar para 20% mais no primeiro mês. Só segue, sabe? Entrega a receita do bolo pronto. Uhum. E por acaso, no meio, tem metodologia e ferramenta. Uhum. Foi quando a gente começou a ter melhores resultados, né, Sandro? Sim. A gente tinha muita preocupação no começo em ensinar o, o
2: meio,
1: né, mostrar o meio que se faz. Isso, não é. o fim.
2: Então, vamos falar de Apple. Né? Vou fazer, olha, eu vou comparar o modo com a nossa, Apple. Hein? Uau! Nossa. Uau. Uh.
1: Tá, ó, o coraçãozinho.
2: <risos> Mas é porque vocês estão trabalhando um elemento e assim, esses 10 anos em sala de aula estão me fazendo ficar cada vez mais teórica. Eu vou ser, Deus, as pessoas falam, eu já vou buscar na teoria aqui na cabeça, onde é que as coisas se encaixam. Mas vocês estão trabalhando a educação. O education, né? É o levar o consumidor a pensar. Quando eu levo o meu cliente a pensar, eu crio um vínculo diferente também com ele. Porque quem me ensinou aquilo foi a u -Mode. Quem me ensinou a mexer num iPod foi a Apple. Não foi a Samsung, foi a Apple. Então, você ter esse papel como marca de educar a audiência é fundamental para que você consiga sobreviver. Eu confesso que na consultoria, eu já, eu já comecei várias vezes e vou e volto, e vou e volto, né, com gerar conteúdo sobre marketing de moda e gestão de moda, etc., com uma ênfase mais polêmica. E aí eu vejo assim, ai meu Deus do céu, como é difícil. as pessoas. É, eu ainda continuo indo para o cliente e tendo déjà vu. Cara, eu vou tirar o pé um pouco disso aqui, porque eu acho que ainda... Ainda não consegui estruturar, ainda não é hora disso. Mas as pessoas, elas, elas têm preguiça de ir atrás da informação. Elas têm vergonha de falar que elas não sabem no meio de uma reunião, de um termo que você está falando. Então, vocês têm que educar. As pessoas não têm ideia do que vocês estão falando. Tem que educar. Eu fiz a primeira reunião com o João no comecinho do e mode Nossa. Não é?
0: Quatro anos e meio atrás. O que, que
2: foi? Assim, Jesus, tá? O que você tá falando? O que, que você faz, PLM? O quê? Eu tinha acabado de vir de uma multinacional, PLM. Uhul! Meu Deus, acredito que você é o um PLM! Ah! As pessoas... Eu voltei né, pra dentro da empresa assim, PLM, o que que faz PLM mesmo? O <risos> <risos> que, que é? Exato. Então, tem que ensinar. Vocês são marcas, vocês são negócios, vocês têm que ensinar. E Só até vocês nessa não vão linha,
0: Kate, tipo, fazendo um, assim, um paralelo do PLM, quando nós começamos, a, nós achávamos que nós eram, éramos um PLM também. porque Nós bebíamos de algumas fontes, principalmente no Brasil, como você olha hoje, é, e o conceito de PLM ainda é muito obscuro. né Bastou você botar um Kanban que você já pode colocar no teu site que você tem um PLM. Aí o molde, inclusive, teve episódio que a gente falou muito sobre isso, né, Sandrão? Uhum. A gente cometeu esse erro também. Uhum. Por muito tempo a gente se vendeu como PLM, sendo no máximo um PDM. E você olha, a gente estava falando sobre... A moda ter, né, ela ser muito resistente a mudanças, uhum. sempre os mesmos formadores uhum. de opinião. Uhum. Quando você olha as empresas de tecnologia e inovação que estão no mercado há 300 anos, são as mesmas. elas são as mesmas e elas se vendem como PLM. E você vai entrar no detalhe, cara, está muito longe de ser PLM. Uhum. Então, aí o molde das, dos quatro anos e meio de história, os dois e meio primeiros, a gente se vendeu os, dizendo né, que nós éramos uma coisa que nós não, não éramos. Assim. Uhum. E de dois anos para cá, que a gente passou a se desafiar porque a gente foi buscar é, é, entendimento né, do que, que é, para que, que serve, quais as vantagens. E até nessa linha, Kate com trocentos de alunos que já passaram pelas suas aulas, consultorias diversas que você já deu, qual foi o, o, o maior estado de ar, estado da arte que você já encontrou numa empresa? Não precisa citar nome e afins, mas... Pensando que o processo de PLM começa desde o planejamento e a venda e isso né, voltando pro ao o planejamento, aonde que você viu a maior, maior case assim, que te impressionou? Falei, Cara, isso aqui me faz não desistir da moda.
2: Nas indústrias. Principalmente indústrias em Santa Catarina em específico. O negócio lá é muito redondo. Funciona muito bem. O sino toca no ritmo constante, sem parada. E ele, 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 ele engaja as pessoas. Cada um sabe exatamente o seu papel naquela atividade. Então, são indústrias muito grandes. E por isso que eu vou, eu vou ver nessas indústrias... Né, assim, vou pegar o um modelo mais estruturado. Não necessariamente o um modelo mais inovador. Beleza? Perfeito. Mas o modelo mais estruturado está lá. Porque eu vou falar uma coisa. O modelo inovador ainda... Vocês né, foram conversar ontem com uma marca... Nova e, e, e que a gente tem em comum no portfólio, mas é uma, é, são modelos que ainda não, não têm dinheiro para investir em, em tecnologia de produto. Então, gente, o que eu estou trocando de, de roda com carro andando, vocês não têm ideia. Quando bate 40 milhões, começa a bater o desespero. E agora? Não, porque o marketing? Não, porque produto? Não, mas sou eu que faço produto? Não, mas eu sou o marketing? Não, e agora? Agora não vai dar mais. E aí agora a gente tem que parar o jogo e. Contratar a equipe, colocar todo mundo. E é super estressante, porque o carro tá andando. O negócio não pode parar de vender. Então, hoje, se eu olhar e falar assim, o mundo ideal, meu, parametriza todo o teu negócio antes. Pensa aí, né? Faz todo o colchão de processos, de tecnologia. Porque depois dali, o que você vai fazer? Fica leve. Putz, fica mais, é mais fácil de crescer. Mas também é dolorido. Eu já tive clientes que fizeram essa que, é, é, na verdade, você tem que ter muita, muita resiliência e conhecimento do mercado para conseguir fazer isso. Então, eu tive dois clientes. Um que decidiu ir pelo investimento total nesse colchão de ferramenta, tecnologia, antes do business começar. Então, enquanto a ideia estava sendo concebida, desenvolvimento de produto, ele estava investindo em tudo. Deu super certo. Outro, mas o cara tinha já 20 anos de mercado de moda, então sabia o que estava fazendo. No outro caso, novo investidor... Não, mas eu quero fazer toda a parte de tecnologia. Bom, meu conceito de produto é muito importante também. Então, assim, né? Você não vai vender? Vai vender mais uma camiseta branca? Não dá. O que você vai fazer? E aí falhou o conceito de produto, estava tudo estruturado, enfim. Então tem que tomar cuidado com essas decisões.
0: É o que a gente falou Do... hoje no mix-up da eficiência e eficácia. eficácia. Né?
1: Exatamente. É. E assim, só para fazer uma, uma provocação, você trouxe essa história da indústria de Santa Catarina. Eu tive uhum. uma reunião com a Fiesc e o Senai ano passado, lá em Santa Catarina, eles me trouxeram uma, uma provocação que, para mim, fez muito sentido. É, ele falou assim, Sandro, a indústria de Santa Catarina, se você for discutir fio com ele, ele vai te dar uma aula, o cara conhece a história, Tecelagem, o cara vai falar, meu, tinturaria, o cara dá curso, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que quando o produto fica pronto, a comercialização do produto dele não é a expertise dele. É. E é um assunto que para ele até arrepia ele. Uhum. Porque o negócio dele é produzir, não exatamente. necessariamente. Exatamente, vender. vender,
2: exatamente. Então, exatamente.
1: quando você fala de CRM, você fala de dados é, estruturados... Isso não está lá. Não está lá.
2: Não, mas isso está nessa nova. Aí que está louco. Ah, gente, se que fosse loucura! Um mix entre <risos> elas, Meu Deus do né? céu! Mas onde está isso? Isso está na DNVB. Que entende valor de cliente, que entende a necessidade em né, investimento em marketing, em comunicação, em venda. Então, assim, marcas novas, digitais investem horrores em comunicação e venda. Esquecem do, do dentro de casa e depois tem que trocar a roda com o carro andando. Tudo bem, chama a gente, a gente vai lá trocar a roda, tá tudo Sim. certo. Marcas tradicionais, empresas mais tradicionais, tem todo o carro redondinho, mas o cara não consegue colocar gasolina na Ferrari pra andar, pra sair da garagem, porque é pouca ousadia. Então, assim, falta... E, aí é, e o que eu vejo essas indústrias desesperadas em fazer? Hunting de profissionais... Altamente capacitados. Eu vou e, até te fazer um convite ao vivo E que estão do, fora do eixo delas. Porque esses caras vão trazer novidade, entendeu? Não é o cara de lá, não é o profissional de lá que vai talvez trazer essa inovação. Fato. Então eu trago um cara novo que estava no mercado, às vezes, que não é moda. Que ele é paralelo. Digital, né? Beleza. Ele está andando ali no meio do caminho, tá? Ele passa em alguns hum. momentos... Mas eu trago esse cara para dentro de casa porque esse cara vai trazer inovação, aí eu vou aprender. Porque se eu aprender a vender e comunicar, bicho, Meu eu domino Deus. o mundo, entendeu?
1: Posso fazer um convite para ela ao vivo, irmão? Pode. Bora. Bora. All depends. A Almodi tem uma base em Florianópolis. Bem mais legal que São Paulo. Só entre nós, né? Com certeza. E, e a nossa base em Florianópolis, a gente está se filiando ao ACAT. ACAT, maravilhosa.
2: É. Já dei mil palestras na ACAT. E é o nosso o grande
1: objetivo é, com essa frase da Fiesc, levar as nossas soluções de performance de venda para a indústria de Santa Catarina. É isso. Aí eu preciso agora do, do braço da educação para me ajudar a trazer a indústria para essa educação e a gente conectar a tecnologia e a solução, bora?
2: Então bora, bora desenhar oh, o negócio. Agora tá gravado,
1: <risos> tá não
0: gravado.
1: <risos> vai enrolar. Ela
2: não vai enrolar, mas agora não tem como eu fugir.
1: Agora tá gravado, <risos> certeza. Tô...
2: Mas esse, tá esse, esse, é, esse é o caminho mesmo, assim. Eu acredito muito nessa. Me incomodou muito. É... Eu ainda faço algumas implantações de RP, acompanhamento de RP, né? Porque você entra lá, o dado tá todo estruturado, eu viro e ele fala, amigo, para. Vamos troca, troca tudo, conversa com esses 20 caras aqui, e depois a gente vai, né, a gente continua o trabalho. E aí chega a empresa que tem a solução, e que o cara é um gênio. Ele é tecnicamente impecável, mas não tem didática. Então, ninguém da empresa entende o que ele está falando, né? ninguém consegue fazer uma solicitação para melhorar alguma coisa dentro do RP do cara. Então, vira um trauma. Então, é o que eu vejo também. E aí vocês têm uma grande dificuldade, um grande desafio. Vocês têm que tirar o trauma, porque tem uma galera na moda que está traumatizada com o investimento em tecnologia. Isso para eles representa jogar dinheiro no lixo. Por quê? Porque foram mal assistidos durante o processo. O João, quando entrou na primeira reunião que eu fiz com ele, eu falei isso para ele. Eu falei, João, a galera está machucada com investir em tecnologia e não entender processo. Ainda não é hora de você entrar aqui nessa empresa, porque não tem processo. A tua a, a, o teu ferramental nessa, naquela época lá só não ia, ia engessar, só ia engessar. as pessoas não iam ver valor então vocês têm um desafio gigantesco se vocês não gerarem conteúdo, vocês não vão convencer as pessoas que estão traumatizadas ou tem alguém dentro da equipe dela que já fez algum investimento em tecnologia, em alguma empresa em alguma, em alguma frente CRM, em produto, em vendas e deu errado mas deu errado, porque o fornecedor era ruim <risos> tem um outro desafio, né? né?
1: uma coisa que é muito comum nas marcas de moda, quando se faz investimento em tecnologia faz no financeiro, na contabilidade e... nunca na área core do negócio
0: exatamente,
1: esse é um outro desafio como é que o cara não investe na
0: área core do negócio em tecnologia Exatamente. É, é, é delicado né cara, e a gente fica vendo Kate assim
2: mas sabe por quê? porque a área core pra ele não, não necessariamente é produto a área core dele é vendas a orientação do negócio dele é vender não é ter o um melhor produto. É escoar. Então, isso está muito relacionado com a orientação do negócio, entendeu? Se ele é uma empresa que está um pouco mais orientada para relationship, para cliente, meu, esse cara, é... você pergunta para ele, qual o próximo investimento você vai fazer? CRM. Quanto você gasta do seu budget de marketing digital? 70% influenciador. Você fala, obrigada. Entendeu? Sim. Mas... Tem uma, uma galera que ainda tem essa... E aí eu, eu falo, gente. Eu tenho que tirar uma galera do, do, do mercado para entrar uma nova geração que vai vir com tudo programado de uma forma diferente. Quer dizer, a gente espera, né? É,
0: e, e nessa Amém. linha, né, Kate, a gente para para olhar os últimos eventos né, de marcas uhum. gringas, a Shein, em especial, chegando no Brasil. E, e, e muita essa discussão agora... Você comentou das indústrias de Santa Catarina e que ainda assim... É, se eu falar besteira, né? se discordar, você corrige. Embora redondinha e tal, é aquela Limitada. mesma forma de planejamento é. empurrado. Então, uhum. cara, para a indústria é mais cômodo uhum. produzir isso, me dá mais escala. Eu tenho Sim. essa matéria-prima e tal. E até mesmo essas indústrias que têm uma solidez financeira, uhum. talvez elas tenham até mais dificuldade de passar a ter um planejamento puxado do que quem é totalmente desorganizada. Uhum. Para você... Essa é a grande virada... Eu digo assim, o momento em que as empresas perceberem que o planejamento está invertido. Né? A gente fala muito do inciso e do precisa, né, Sandrão? Hum, que a tendência isso, natural isso. É, é, é eu preciso morrer. É.
1: Essa é a minha, minha, minha esperança.
0: Então, cara, é, é só na educação. É, eu estou batendo muito nesse ponto porque é uma discussão interna nossa, né?
2: Por que eu falo educação? Porque... No ambiente da sala de aula, as pessoas estão pré-dispostas a ouvir.
0: Elas querem beber de, de Elas novas estão fontes.
2: Você pagou pra estar ali. Você não estava tá na faculdade. Tá estava no colégio que a sua mãe te manda aí, deixar na porta, você tem que entrar. você sair, ela te come em casa. Não! Você escolheu estar ali. Você foi em busca daquele conteúdo. Tá certo? Então, eu parto do princípio que as pessoas que estão nesses tipos bebendo esses conteúdos, seja ele qual for, mas um conteúdo mais técnico sobre gestão de moda. Esse cara ele está entendendo a melhor, a, a avalia o porquê, porquê que eu tenho que investir em tecnologia, porque como sendo uma grande, também sendo uma grande indústria, eu não posso ser ágil. Você pode ser ágil, amigo. Dá para você ser muito ágil aqui. Só que alguém tem que querer lá dentro. E eu ainda acredito que eu vou contaminar esse alguém. E esse alguém vai levar essa ideia lá pra dentro, entende? Faz total sentido. Porque na consultoria, eu vejo muito isso. Às vezes eu termino uma consultoria e eu chego para aquela equipe e falo olha, eu gostaria de todos vocês um dia numa sala de aula minha. Porque aqui vocês não escutaram nada do que eu falei. Mas ali vocês vão ouvir. Então eu ainda tenho uma resistência do profissional, do ambiente que ele tá, na habilidade dele de ouvir. Para mim, ele não escuta na empresa.
0: É, e nesse ponto, acho que a gente passou isso na pele, né, Sandrão? Obviamente, não vamos citar o nome. A gente optou por descontinuar um contrato uhum. com uma grande indústria.
2: Uhum.
0: Porque as pessoas que estavam com a gente tinham uma certa boa vontade... Uhum. Mas à medida em que a gente propunha algo novo, hum. eles mesmos falam, cara, nem adianta, vamos levar isso para cima, não vai chegar, não vai... Então, por mais motivado que a pessoa entre, ela é contaminada é pelo, isso. pelo meio. Seja, você copa é muito isso. bem.
2: Então, eu, eu, por isso que o, a cabeça, o chefe dela precisa ser a pessoa que precisa entrar em sala de aula. E esses caras não estão em sala de aula. É. Entendeu?
0: E até um ponto de atenção que a gente está batendo muito na tecla, a gente falou no episódio anterior, a gente fez aquisição de uma agência de growth, uhum. a gente comentou isso no episódio anterior, e a essência de Growth passa muito pelas, pelas alavancas de crescimento e pela questão de inovação, uma inovação estruturada. Uhum. A gente tem visto muita empresa de moda criando a sua área de inovação. E aí você vai olhar, é um head de TI. Está é um, né, tá muito correlacionado ainda inovação com tecnologia e não é, é né, necessariamente. Então, uma ressalva que a gente fez no episódio anterior que vale a gente reforçar, é que se você tem um time de regime, um time que toca o seu bumbo, que faz acontecer, não nesse, esse time não pode ser o mesmo time que vai tentar inovar. Uhum. Porque ele não vai nem conseguir inovar e ele vai provavelmente deixar algum pratinho cair do regime. Então, a provocação que, provocação que a gente tem feito, é, é, e agora a gente tem isso dentro do molde, é que a gente se plugue em grandes empresas como uma área de inovação externa é para fazer isso de forma estruturada, uhum. trazer evidências... E daí você põe num time de regime para ele colocar aquilo em escala.
2: Uhum. É, mas um, é, 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 esse é o caminho, João. E tem que ser por aí mesmo. Porque senão... a ah, ah, eu, eu tava lembrando de um case aqui em que a gente chegou uma empresa antes de abrir... Antes dela ir para o mercado aberto, de capital aberto, a gente fez uma, um projeto para eles de é, revisão do cronograma, de desenvolvimento de produto. É, o lead time lá de 480 dias a gente conseguiu diminuir para 340 por 140 dias a menos só que isso representava as pessoas, uma mudança estrutural então eu precisava de produto junto de marketing porque um sentava na Vila Olímpia o outro sentava, sei lá, no Brás tá? então, não, isso não funciona vocês não estão um do lado do outro eu, te, eu sou digita, eu preciso ter dinamismo aqui produto e desenvolvimento de produto também, né? desenvolvimento de produto e compras cada um sentando num canto então, galera, primeiro, vamos mudar todo mundo, vamos sentar todo mundo vamos fazer nossos squads a gente né? redesenhou várias coisas ali dentro aí a gente fez a proposta para os três C-Levels a gente foi para o presidente do conselho e eu lembro exatamente do presidente do conselho naquela época virando para mim e falando assim, isso não vai dar certo aqui eu falei, por quê? as pessoas não vão fazer aí eu virei para ele e respondi, eu falei, bom, se você não acredita que não vai dar certo, realmente as pessoas não vão fazer, porque você era a primeira pessoa que tinha que acreditar, bom, você já imagina que eu não continuei com o projeto e saí da sala, é. mas é isso não quer não querem, João
1: a famosa e eu... frase, a cultura come a estratégia no café da no manhã café né?
2: total, e, mas assim você tá preparado para morrer? já vai, faz o caixão e compra lá a caixinha, porque vai morrer elas não vão sobreviver tem muita gente boa vindo, muita gente boa, ágil, rápida, que vai conseguir aos pouquinhos e comendo um share desses grandes caras aí e o mercado e fica melhor pra gente, né? Nossa. Mais profissional, graças a Deus.
0: Sobe a régua. Exato. Sensacional, dona Kate. A gente. Você está dois anos enrolando a gente, deu certo agora. É. agora eu fiz convite ao vivo. Agora, agora é. não é nada. Agora, rolou agora convite ao agora, vivo, agora, agora o Agora vão pra Cate,
2: entendeu? Só o Bora causar lá. Cada
1: dois dias eu mando o recorte para ela.
2: Não, não, Vamos ter que para Eu adoro esse espaço de vocês, gente. Eu, de novo, eu acho que vocês estão fazendo. Vocês têm uma, uma missão muito grande como, como ser esse, né? Sendo o que vocês são, com a característica de negócio de vocês, de trazer informação, porque as pessoas não sabem. Então vocês têm que fazer. Então, continuem fazendo, continuem com o U-Mode, com o U-Class, com o you tudo porque you need it, né? É. Não tem o que fazer.
0: Esse é o desafio. E a gente tem buscado, Kate, assim, a gente entende que é através de pessoas, é um fato, né? E é uma mesmice que todo mundo bate nessa tecla. Uhum. Só que a gente tem buscado ter Kates que vão... Acho que o primeiro ponto, né, Kate, que a gente é, é, sempre toma muito cuidado. Não é porque era feito dessa forma que não serve mais tem que jogar fora. Uhum. E não é porque chegou um novo metaverso que você tem que sair correndo e fazer igual. Então, como é que você acha esse meio termo? Uhum. Então, a gente tem buscado cada vez mais se cercar de pessoas que tenham conhecimento, que tenham cicatriz para mostrar. Para a gente também trazer uma, uma, uma voz cada vez mais forte, que, cara, para você ensinar, você tem que mostrar a cicatriz. É
2: isso.
0: É, e esse ponto que a gente bate muito na tecla de tecnologia, né, Sandrão Existem muitas soluções de prateleira. Uhum. E aí quando você vai conversar com as pessoas por trás dessa empresa, cara, você já sentou nessa cadeira aqui, você, né? Para você me vender um software para resolver um problema que eu tô dizendo que eu tenho, você já sentou você na minha cadeira? Você foi gerente de produto? Já, exatamente. Né? Então, hoje, no né, Molde, a gente tem o privilégio, né, Sandrão? A gente tem Sim. muito orgulho disso. Quando a gente entra numa reunião, pô, tem um cara que foi 30 anos diretor das maiores empresas. A gente tem gerente de produto na reunião. A gente tem engenheiro, a gente tem cientista de dados. Então, Estilista, enfim, tem um pouco de tudo. É, será que é o único caminho? Não. Mas é o que a gente acredita que né, uhum. consegue dosar e chegar lá.
1: E tem uma coisa, João, que eu acho que está muito claro no nosso trabalho, que, que faz muito sentido para a moda, do mesmo jeito que a gente fala de dentro, de inteligência artificial, de algoritmo, de base estatística, a gente tem o lado racional do negócio, mas a gente também está cuidando da parte subjetiva da moda. A gente está criando produtos e soluções que, que, que estruturam o subjetivo da moda. Ah,
2: então eu vou provocar vocês nesse final Eita. agora. Então agora eu venho. Eu vou devolver uma provocação para vocês que ontem os alunos me colocaram em sala de aula, que é o seguinte. A gente tem cada vez... Eu, vou, eu, não vou, eu não vou me limitar a produto, tá? Desenvolvimento não. de produto. Mas eu vou me limitar à estratégia. Vou, vou pensar na estratégia como um todo. Se eu pensar na jornada do cliente, desde a busca, eu tenho cada vez mais dados qualitativos no meio dessa história. Comentários, né? Reclamações, enfim. Dados aleatórios que estão por ali. Tudo aquilo compõe a opinião do Sandro. Sim. A opinião do João. Ok. Bom, quando eu chego, o João chega para conversar comigo, ou o Sandro chega para conversar comigo, eu não sei se ele é o cara que mais me odeia no Facebook ou não. E eu recebo ele com o tapete vermelho, ele fala, meu, que marca louca. Eu tô acabando com você no Facebook e você tá aqui me dando uísque e champanhe na loja. Certo? Então, aí mora o primeiro grande problema. Então, a gente tem cada vez mais dados qualitativos de uma maneira geral. O que eu provoco os meus alunos, que também estão em empresas né, de tecnologia, a pensarem? Eu preciso que vocês desenvolvam processos e ferramentas, porque eu preciso captar esse dado. Alguém vai ter que captar. Alguém, de alguma forma, vai ter que parar para imputar. Estou lá dentro de uma loja, o João chegou e falou: Poxa, está procurando, eu Tô procurando minha mulher. Aí, de repente, não, o Pug? Cadê o que aconteceu com o João? O Pug? Não, eu tenho que ir para o veterinário. Peraí, o João tem um Pug. Onde que eu coloco essa informação? Porque depois que o João voltar na loja no dia seguinte... Eu vou falar... E aí, teu pug? Como ele estava? E não vai só uma loucura. Entendeu? Por quê? Porque ele me deu essa informação. Modelo
0: Disney na veia.
2: Of course. Então, a capacidade de ouvir... Ela, para mim, é a grande habilidade do próximo milênio dos gestores. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir a minha equipe. Eu preciso ouvir o mercado... Porque tem esse, essa informação qualitativa que ela ainda não está estruturada Sim. e que eu preciso levar ela em, toma, em consideração para a tomada de decisão. Com certeza. E aí entra o achismo, entendeu? Ah, será que isso vai vender mais? Aí eu acho... Alguém sempre vai decidir, tá certo? Alguém vai apertar o botão pelo acho. Sim. Mas ele ainda está ali. Então precisa estruturar. Vocês vão ter que estruturar. Vocês vão ter que criar mais processos, mais deixa campos. Deixa eu contar um case. Né? Deixa
0: eu contar um case, Kate. Que eu adoro esse tipo de provocação.
1: Mexeu com o cara
0: errado. Hã? É? Não, não, mas eu adoro, cara, porque é um assunto que nos faz falta. Se Isso a gente não é, tem interno, é. eh, a gente criou um, um módulo, esse você não conheceu ainda, que se chama YouPick. YouPick, uhum. cara, para tangibilizar de forma pragmática, ele é um Tinder okay. de roupa. Uhum. Daí, eh, você consegue, à medida que você, dependendo do, do estágio da coleção, se estiver em aposta, eu quero uhum. saber a opinião para ver qual que eu vou apostar uhum. com mais força, uhum. você consegue... É subir uma base Sim. de internos ou clientes, uhum. disparar, e essa pessoa
2: dá um, gosta, um vote. Não gosta, yeah. Usaria, uhum, não usaria. Uhum, uhum, uhum. Ah,
0: se você comprasse você compraria, no caso de atacado, uhum. um pack, cinco packs ou quinze. Uhum. Uhum. Ah, mas quanto vale o voto da Kate? Que é uma uhum. cliente que compra 50 mil por mês que ela é top 100. Pô, o voto dela vale duzentos. Uhum. Do... E o PIC tá aí. Yeah. E a gente lançou ele recente e fez um piloto com uma das maiores marcas do Brasil. O resultado foi incrível, envolveu toda a diretoria e tal e aí a gente quis ir para um segundo estágio o uhum. que que é o segundo estágio? cara, você tem lá tantos milhões de seguidores uhum. eu crawliei já 100 mil e eu quero fazer um experimento eu quero pegar todos os produtos do teu site que estão agora lá, porque a gente tem aí o que crawliei os produtos do site e a gente quer Via o Pic pediu a opinião deles. O uhum. que, que eles acham de cada produto? Uhum. E dependendo da resposta, que ah, eles, vão, eles vão ganhar um cupom a partir de 10% até 50%. Nossa, incrível. Cara, mas esse ano é o ano da eficiência. Esse ano a gente... Então, por que, que eu estou trazendo isso? Hoje a gente dispõe de muito mais tecnologias e processos do que a gente é capaz de botar em prática. Concordo. Por muitas vezes não ter campos... É. É, é, né? ah, concorda, Sandrão? Uhum. Uhum. Então, assim, esse é um tipo de coisa, cara, que a gente está comendo com farofa. A gente está, assim, é. a gente tem é, é, abordado marcas menores que são mais ágeis e a gente até cogita em dado momento um do nosso negócio acelerar marcas. Então, cara, a gente tem aqui processos, ferramentas e capital. Vamos fazer acontecer para a gente, entende? Então, esse é o desafio. acho que entra muito na, na questão de educação que você falou. É. Porque por mais inovação que a gente tem de trazer. A gente precisa de espaço para colocar em prática.
2: Uhum. Mas assim, se, eu, se a gente for resumir, né, e pensar no dado mais valioso do futuro da moda, <risos> o pensamento dos estilistas, o que se passa na cabeça dele, o que se passa na cabeça do Michele, o que se passa na cabeça, passava na cabeça do Carl? é esse subjetivo que a gente ainda não não conseguiu ah, chegar é, lá, é verdade. entendeu? É, é isso que o quante não traz, esse feeling ele não traz. Mas, e moram esses caras, que... né, assim, e mudam e chegam novos, mas existe alguma alquimia, algum processamento cognitivo dentro da mente criativa que a gente ainda, que a tecnologia ainda não conseguiu map. Eu concordo.
0: E, e sinceramente, né, Senhora, a gente fala muito sobre isso. A gente nem ousa querer descobrir nem isso. Nem ousa. Por quê? Porque a gente entende que a inteligência artificial é um meio para provocar a inteligência coletiva. Uhum. Então o que a gente está buscando cada vez mais é afunilar é endossar para é, afunilar e para que a mente criativa consiga tomar uma decisão é,
2: um, pouco balizada, um pouco mais balizada, menos a pautada na é que Agora, esse cara dizer. sabe olhar número, gente? Não, mas gente Essa é a grande no, no pergunta, a gente, né?
1: A gente está querendo dizer assim: desenvolve dentro das quatro linhas da Constituição. Uhum. As quatro linhas estão aqui. O João dá um exemplo melhor que o meu, que é para o filho dele. né Tipo, meu papai, eu quero sair. Tá? Eu posso escolher a camiseta? Pode. Dentre essas cinco camisetas, você pode escolher qual que você quiser. Ou seja, eu acho que a inteligência artificial, toda a parte de algoritmo, pode dar um direcionamento para a criatividade ser criativa dentro daquele direcionamento que foi dado.
2: Olha lá. Pode ser.
1: Não é limitar, é até... não é limitar a, a criatividade. Ser. Mas, meu, seja
0: muito criativo dentro desse quadrado. Dentro desse
2: quadrado. Olha Nesse que legal. Um conjunto não é? de
0: fatores, sabe? Mas, enfim, a, a gente investe muito em inteligência artificial e a gente se põe no lugar de questionar a inteligência artificial. Uhum. Porque a gente não ousa substituir o humano e ele é insubstituível E o quanto
2: ela não vai emburrecer e limitar a criação, né?
0: Sim. Meu
2: Deus. Não, tá bom. Entendi. É
1: potencializar. né Exatamente. Vamos potencializar a criatividade das pessoas. Essa é a missão.
2: E aí, daqui daqui um tempo, a gente tá no Back to the Roots e todo mundo voltando a desenhar uh, no papel, exatamente. com cores e esquece de avatar.
0: Nossa. <risos> <risos> o, o a gente fez episódio só de metaverso, cara. E a Maia que, cara, manja pra cacete, ela trouxe de um jeito bem leve e simples. E a gente sempre foi muito crítico com esse tipo de coisa. A gente... Entende que tem essa essência lá de trás que a gente tem que resgatar e colocar a história do filho com cinco camisetas, saca? É. Mas é isso, dona Kate. A Muito gente teria bom. assunto para ficar mais dias cinco aqui. Horas.
2: Com certeza. Obrigada Por... pelo convite. Não, e agora tá. Agora,
0: agora a missão dela ela vai agora
1: para o Acate, lá para Floripa, é, tá para gente fazer o trabalho junto.
0: E Katezinha, para é um finalizar, prazer. o que, que você recomendaria para quem está nos ouvindo? Podcasts, livros, conteúdos, aonde, o que que você hoje está consumindo de conteúdo que você gostaria de compartilhar?
2: 350 mil artigos acadêmicos sobre clientele in luxury, que é o papo da minha tese, não, brincadeira. Quando a gente está escrevendo uma tese, João, e tem dois filhos pequenos, uh, quem sabe um podcast na estrada, né? É, mas o que eu recomendo para os alunos, sem dúvida nenhuma, e é que assim, eu consulto todos os dias, Business of, business of Fashion, né? ainda é, é uma plataforma que ela, ela é cada vez mais sólida, cada vez com notícias mais rápidas, então os caras estão ficando bons ao redor do mundo, tá muito legal, muito rico. Falta dado do Brasil, nada de Brasil ali, então a gente ainda não é muito relevante e interessante para eles. E aí você fala, notícia de Brasil. <risos> <risos> procurando, né, deveríamos procurar nos jornais de negócios, porque é ali onde a moda tem que estar. Tá. A gente não tem que, né, criar um veículo específico, onde a gente vai ficar falando de moda, de negócios e tal. A Vogue Negócios tem uma curadoria muito legal no LinkedIn, principalmente deles, mais rápido. E eu cara... Eu sou do
1: tempo do Google Alerts. Aí. E
2: Google Alerts, eu sou, assim, eu amo o Google Alerts. Eu tenho 75 mil Google Alerts, todos os meus... E, eu, e o negócio vai me dando, vai, vai me alimentando. Então, quando eu pergunto, dica, pro, como é que você sabe tudo isso? Eu falo, cara, na meia-noite eu recebo cinco Google Alerts que me salvam. Então é isso, porque ali você tem essa. É o um facilitador, né? A tecnologia está ali para ajudar a gente.
0: Show. Sensacional. Então, Kitzinha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Show de bola. E agora está gravado, Obrigada, você não escapa Obrigada, mais. João. Sandro Costa, mais um. Valeu, cara. Turma, vocês que ficaram até aí, é, para achar um molde, Youmold.app, um nosso site é um estamos à inteira disposição. E pensou em inovação, pensou em tecnologia, pensou na Show.
1: Valeu! Valeu!